0: Respektieren, egal ob ich mit diesem Pferd zu höheren oder zu nur niedrigeren Leistungen komme. Ich muss es in seiner Individualität respektieren, annehmen und dann versuchen, das Beste in Harmonie äh, mit ihm zu erreichen. Unabhängig davon, ob ich Reiter, Ausbilder, Züchter, Besitzer etc. bin. Das ist dann sekundär. Aber das ist so die, die Zielsetzung, die ich haben muss. Und wer das wer dafür äh, offen ist, der ist für mich ein Horseman.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk. Welcome back zum zweiten Teil mit dem FN-Ausbildungsbotschafter, klassisch Ausbilder, klassisch Richter auf jeder Ebene, mittlerweile pensionierter, aber noch aktiver Reitlehrer, Christoph Hess. Hallo Christoph.
0: Ja, hallo Linda.
1: Wir haben uns ja schon sehr schön im ersten Teil unterhalten. Und im zweiten würde ich mich freuen, wenn wir uns etwas austauschen. Und zwar in der Ausbildung der Pferde jetzt mal in Schubladen gedacht, ich polarisiere jetzt absichtlich, reiten wir Westernreiter zu tief und zu langsam und ihr klassisch Reiter zu hoch und über Tempo. Kann man das so sagen?
0: So also sagen kann man es, keine Frage, man kann ja alles erzählen und sagen, ähm, ob das wirklich so ist, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, äh, es gibt nicht schnell und langsam, es gibt nur im Takt, und im, im richtigen Tempo. Und äh, was für uns in der äh, klassischen Ausbildung wichtig ist, dass das Pferd sich durch seinen Körper bewegt. Und jedes Pferd gibt eigentlich so ein bisschen das Tempo vor, was, ich sage jetzt mal, so eine Wohlfühlsituation äh, dem Pferd auch äh, bietet. Und da gibt es Pferde, die man etwas aktiver reiten muss und Pferde, die man etwas ruhiger reiten muss. Das wechselt im Übrigen auch, bei den Pferden, also es gibt nicht ein Tempo, was ich also vom Dreijährigen bis zum 13- und 26-Jährigen reite, sondern da gibt es auch Unterschiede. Aber ähm, Aktivität, Aktivität aus der Hinterhand ist ein wichtiges Kriterium in der klassischen Ausbildung. Also wenn du darauf äh, mit deiner etwas provokanten äh, Frage dich äh, ausgerichtet hast, dann würde ich sagen, ist das richtig? Also ein aus der Hinterhand sich passiv bewegendes Pferd, würde ich als Richter, als Ausbilder, als Trainer eher negativ sehen. Ähm, was vielleicht bei euch in der ähm, ja, im, im Raining, im Westernreiten möglicherweise das höchste Ziel der Ausbildung ist.
1: Genau, also da muss man natürlich auch einfach ganz klar sagen, dass wir ganz unterschiedliche Pferde haben. Ne? Das ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer mit dem Labrador. Gegen den Windhund zum Beispiel, ne, der viel aktiver ist wie so ein Labrador oder ein Mops gegen einen Border Collie oder so. Weil unsere Pferde sind ja wirklich Arbeitspferde, sind deutlich kleiner, haben kürzere Hebel, ähm, haben eine Hinterhand, die zwar auch unter den Schwerpunkt im Idealfall tritt. Aber wir haben ja eine ganz andere Halsung. Also unsere Pferde sind ja wirklich gerade die Quarter Paints und Appaloosas auf Vorwärts-Abwärts-Haltung gezüchtet. Die laufen ja, ja. ja von Natur schon viel tiefer wie ein klassischer Warmblüter, ne?
0: Ja, ja, ist richtig. Das ist richtig, also das ist anders. Also das Quarter Horse Quarter, die sind kürzer in allem. Die Hebel sind anders, genau wie du es gesagt hast. Und die Bewegungsabläufe sind anders. Also insofern sind die Pferde in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar. At the end of the day, es sind Pferde von ihren von ihrer Gefühlswelt, von ihrem Innenleben her sind sie ähnlich. Sie sind Fluchttiere, sie sind Herdentiere. Das sind also Dinge, die 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 haben wir. Die haben kleine Mägen, sie müssen viel, also den ganzen Tag letztlich fressen. Das sind Dinge, die die wir die wir ähnlich in ähnlicher Weise haben. Und äh, insofern haben wir an der Stelle viel Verbindendes. Aber sicherlich, wenn wir die Pferde nebeneinander stellen, erster Eindruck äh, ist richtig genau wie du es gesagt hast. Äh, unsere Pferde sind eher hochbeinig, äh, eher äh, in einer, wie wir nennen, Bergauf-Tendenz gezüchtet. Das ist das züchterische Ziel. Und bei euch ist es eher waagerecht oder sogar bergab. Das stimmt.
1: Genau. Und die äh, sind auch vom Interieur, ist ja jedes Pferd unterschiedlich. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, dass eure Pferde viel mehr Fleiß und Vorwärtstendenz haben, auch von Natur aus, durch das Blut, wie unsere Quarter, die zum Teil ja fast... Äh, langweilig sind, wenn man das so möchte. Ich weiß, dass ich mal auf einer Körung war mit einem dreijährigen Paint-Hengst in Aachen bei, bei der, äh, vom, vom, vom Rheinischen Pferdeverband und das war ein dreijähriger, schwarz-weißer, bildschöner Hengst, der super erzogen war, wie unsere Jungpferde so sind. Ich konnte ihn da an Strick und Half daneben mir herführen. Der stand neben mir wie eine Eins. Und dann wurde mir gesagt, das ist ja kein Hengst, der lebt ja gar nicht. Ne? Also das ist ja schon wieder ein ganz anderer Ansatz, wo die dann wollen, dass die zappeln und sich präsentieren. Wo ich denke, der dreijährige Hengst, der hat hier mal noch gar nichts zu melden, meiner Meinung nach. Aber auch da sind die Ansätze ja ganz unterschiedlich, was ich ja im positiven Sinne offen lassen möchte. Ne? Aber vielleicht kommen wir erstmal auf die, was heißt denn für dich gesund erhaltenes Reiten, Reitweisen unabhängig?
0: Also, ich sag mal, ich hatte ja eben schon eingangs gesagt, ein Pferd muss sich durch seinen Körper bewegen. Und wir müssen erstmal gucken, ähm, was ist Gesundes sich bewegen? Und da ist es ganz wichtig, dass ich eine Trainingssituation für mein Pferd schaffe, dass es sich möglichst schwingend, entspannt über seinen Rücken bewegt. Der Rücken ist das Entscheidende, Beweg oder ist das nicht entscheidend, das, das Bewegungszentrum des Pferdes. Und das Pferd hat zwei Hinterbeine, zwei Vorderbeine, also zwei also zwei Hinterbeine, genau, zwei Vorderbeine und der Rücken verbindet das Ganze. Und äh, wir müssen in unserer Reiterei versuchen, dahin zu kommen, dass sich die beiden hinteren Gliedmaßen, die beiden vorderen Gliedmaßen in einer äh, biomechanisch sinnvollen Weise äh, bewegen und dabei der Rücken entsprechend zum Schwingen gebracht wird. Eine Auf- und Abwärtsbewegung bei entspannter Muskulatur. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ausbildungsziel. Und äh, das ist auch ein Ziel, was Pferde gesund erhält. Wir sprechen bei uns davon, ich könnte mir denken, das ist etwas, was ihr auch in eurer Terminologie habt. Wir haben Schenkelgänger und wir haben Rückengänger. Der Schenkelgänger ist das Pferd, äh, das sich mit vier Beinen bewegt, Komma, bei festgehaltenem Rücken. Der Rückengänger ist das Pferd, das sich in, in guter Elastizität bewegt, vier Beine bewegt, aber die ganze Bewegung eigentlich durch den Rücken fließt. Also dass der Motor hinten ist und danach die Bewegung durch den Rücken fließt, durch den Hals, durchs Genick ins Pferdemaul hinein und dann in dem Zusammenhang auch die Vorderbeine nach vorne gesetzt werden. Das ist so dieser Bewegungsablauf, der aus meiner Sicht der Bewegungsablauf ist, äh, der für die Pferde die beste Möglichkeit bietet, äh, langfristig gesund zu bleiben, äh, auch ähm, erhalten zu werden. Und unsere Reitlehre, und das will ich ganz besonders nach vorne stellen, weil das eigentlich auch das ist, was mich nach wie vor umtreibt, äh, wenn ich von Warndorf aus losfahre und Seminare gebe oder auch in Warndorf Seminare gebe. Für mich ist es, oder Lehrgänge, was auch immer, im In- und Ausland, was auch immer, für mich ist es wichtig, das höchste Ziel der Ausbildung muss es sein, wirklich äh, so auszubilden, dass wir Pferde gesund erhalten. Also unsere klassische Ausbildung, unsere Reitlehre, die in den Richtlinien für Reiten und Fahren niedergeschrieben ist, hat wirklich als oberstes Ziel die Gesunderhaltung des Pferdes. Und da würde ich sogar sagen, nicht nur die physische, sondern auch die mentale, also die physische und die mentale, also die mentale und die physische Gesunderhaltung, die geistig äh, geistige und die körperliche Gesunderhaltung, äh, das ist für mich wichtig äh, und das muss wirklich ein Ausbildungsziel sein. Und die Dinge, die dann Pferd lernen muss, Lektionen äh, oder Übersprünge gehen im Gelände oder im, im Parcours mit bunten Stangen etc. pp. Das ist dann die Zugabe auf der Basis dieses, ich sag mal, Gesundheitstrainings.
1: Ja. Da bin ich absolut bei dir. Auch wir haben ja eine Ausbildungsskala und Takt und Losgelassenheit sind auch die ersten beiden Punkte. Und Losgelassenheit bezieht sich ja auf Körper wie Geist des Pferdes. Und das, was du ja da gerade eigentlich beschrieben hast, meiner Meinung nach, ist ja das korrekte Vorwärts-Abwärts-Reiten am Anfang. Das Pferd sollte einen positiven Spannungsbogen haben, die Hinterhand aktiv von hinten nach vorne durchschwingen und den Hals fallen lassen und in Balance laufen. Das ist ja je nach Pferd und Exterieur ein bisschen höher oder tiefer. Ähm, aber das Pferd sollte immer in Balance laufen. Und umso stärker sie werden und balancierter, umso ruhiger wird ja auch dieser Bewegungsablauf, wenn wir dann die Schub in die Tragkraft umbauen. Aber das dauert ja Monate bis Jahre der Ausbildung.
0: Ja, das ist richtig. Und vielen Dank für das Stichwort Balance. Also das Stichwort Balance, Gleichgewicht ist ein ganz, ganz wichtiges. Und gerade dieses sich nach vorwärts, abwärts dehnen, mit einem längeren Zügel vielleicht sogar am Ende des Tages mit hingegebenem Zügeln. Das ist ganz wichtig. Aber immer dabei, und das ist für mich auch ganz wichtig, das Stichwort Selbsthaltung äh, im Hinterkopf haben als Reiter. Das heißt, das Pferd soll sich nach vorwärts, abwärts dehnen, Komma, ohne sich auf das Gebiss zu legen, auf das Gebiss zu lehnen, ohne das Gebiss als fünftes Bein zu benutzen. Ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder berücksichtigen müssen, diese Dehnung bei Selbsthaltung. Denn wenn die Selbsthaltung nicht da ist, wird das Pferd nicht im Gleichgewicht sich vorwärts, abwärts dehnen, sondern kommt nur auf die Vorhand. Und das ist aus unserer klassischen Sicht heraus äh, kontraproduktiv, weil wir in der klassischen Reitlehre, Stichwort Gesunderhaltung steht im Vordergrund, äh, versuchen müssen, die Hinterhand heranzuschließen, damit die Hinterhand, mehr Gewicht aufnimmt, was dann dazu führt, dass die Vorhand entlastet wird, weil das Pferd dadurch, dass es mehr Last aufnimmt, vor dem Reiter nach oben wächst. Du hast es ja so ein bisschen despektierlich gesagt, die klassische Reiterei schneller als die Westernreiterei und die Pferde gehen da mit erhobenem Haupte durch die Gegend. Also das ist ein Prozess, den wir als sogenannte relative Aufrichtung bezeichnen, die, der Du hast die die vorhin selber oder gerade eben gesagt, das dauert Monate, das dauert Jahre. Das ist nichts, wo ich einmal schnipse und dann äh, habe ich die die relative Aufrichtung, sondern das ist ein langwieriger Prozess, der sehr sorgfältig, ganz konsequent äh, in ein in, im gymnastizierenden Prozess in der gymnastizierenden Arbeit mit dem Pferd äh, ja allmählich sich entwickelt und das geht auch nur, wenn der Reiter erstmal das klassische Ausbildungsprinzip vor dem Hintergrund der Skala der Ausbildung verstanden hat, verinnerlicht hat, umsetzt. Immer nur auf der Basis, wenn er selber im Gleichgewicht sitzt, wenn er sich selber loslässt, wenn er Übergänge reiten kann, ohne am Zügel zu ziehen, äh, sodass die, das Pferd die Möglichkeit hat, in den Übergängen mit den Hinterbeinen unter den Schwerpunkt zu kommen, um noch mehr Last aufzunehmen. Wenn man dieses Prinzip verinnerlicht hat, dann kann man wunderbar Pferde im Sinne der klassischen Ausbildung ausbilden und bekommt dann am Ende einen Sportpartner, den man als Athleten bezeichnen kann, der ja, mental und physisch in der Balance ist.
1: Ich ähm, war auf einem Jungpferdeschampionat, glaube ich, einmal in Warndorf. Ich habe auch meinen Meister in Warendorf gemacht, einen Schwerpunkt Westernreiten, und habe mir ein Jungpferdeschampionat oder ähnlich, ich kann es gar nicht genau sagen, angeguckt. Auf jeden Fall meine ich, waren es vierjährige Pferde, die in einer Prüfung liefen. Und ich glaube, diese ganze Prüfung war in der Aufrichtung, außer ein Zirkel vorwärts, abwärts. Wo ich dann gedacht habe, okay, wenn die Pferde jetzt wirklich erst sechs bis zwölf Monate unterm Sattel sind, ist das ja schon schwierig, so lange die Aufrichtung zu halten, oder? Also wie viel, wie viel sollte man denn im Idealfall am Anfang in Aufrichtung und vorwärts, abwärts arbeiten? Oder gibt es da eine Zwischenstufe?
0: Also das ist sicherlich so, das wird in der Westernreiterei ähnlich sein. Man wird nicht jetzt sagen fünf Minuten so und sieben Minuten so. Also man wird das nicht mehr mit der Stoppuhr machen können. Insofern war es, meine ich mal, völlig verfehlt, als wir diese Low-Round-and-Deep-Diskussion hatten, Rollkur. Und dann hieß es, glaube ich, zehn Minuten dürften die Pferde in Rollkur geritten werden. Auf dem Vorbereitungsplatz, dann müssten sie wieder entrollt werden, dann dürfen sie wieder zehn Minuten geritten werden. Für mich totaler, wirklich totaler Schwachsinn. Mhm. Und insofern kann ich die Fragen jetzt auch nicht in äh, Heller und Pfennig beantworten, weil das bei jedem Pferd anders ist. Aber ich sage auch offen, dass das, was bei den drei- und vierjährigen Pferden in Warendorf abgeht, ist nicht unbedingt das, was ich gut finde. Wenn es nach mir gehen würde, würde es dreijährige Prüfungen nicht in Warendorf geben, äh, beim Bundeschampionat, bei dem Championat, was du wahrscheinlich gesehen hast, weil ich finde, das ist noch zu viel für die jungen Pferde. Und ich würde sagen, dass die jungen Turnierluft schnuppern können, okay, auf äh, mittlerer Ebene, unterer und mittlerer Ebene, bis Landesebene. Ich würde es nicht mehr in Warndorf machen, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, da würde ich auch sagen, ich habe das jetzt gerade in Schweden erlebt, als ich vor zweieinhalb Wochen da äh, das dortige Championat gerichtet habe. Die reiten ohne Sporen, die reiten im Vielseitigkeitssattel, äh, soweit ich es gesehen habe, und mit einer kurzen Gärte. Genauso würde ich es auch machen. Remontemäßiges Reiten ist das Stichwort. Damit kann ich gut leben, dass wenn ich komme, von Weitem sehe, hey, das ist ein Dreijähriger, der wird wie ein Dreijähriger geritten. Und da ist es in der Tat so, das Pferd ist in Anführungszeichen tiefer eingestellt und es wird mehrfach Zügel aus der Hand kauen lassen gezeigt. Das wäre das, was ich mir auch so vorstellen würde. Wirklich remontemäßiges Reiten und nicht ein Dreijährigen reiten wie ein Fünf- oder Sechsjährigen.
1: Vielleicht also kannst ist, du einmal kurz erklären, was remontemäßiges Reiten ist für Leute, die ah. es nie gehört haben.
0: <lacht> oh ja, das ist wahrscheinlich ein Begriff, den ihr gar nicht kennt. Das ist ein Begriff aus der Kavallerieschulzeit Und die Kavalleristen hatten sogar also über Dreijährige gar nicht gesprochen. Also die Herren, die damals im Militär tätig waren, die ja letztlich die Reitlehre, die deutsche Reitlehre mit der sogenannten HDV-12, das war die Heeresdienstvorschrift, wo oh, das Reiten, äh, das Ausbilden von Pferden und von Reitern erklärt worden ist und was die Basis war für die Richtlinien, die im Laufe der Jahre immer wieder weiter fortgeschrieben worden sind, die es also seit vielen Jahrzehnten gibt, aber auch immer wieder auch einer Entwicklung unterworfen sind. Also die sind nicht festgeschrieben und wenn wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten, so Gott will, das für dich ist es möglich, für mich ist es zwar nicht mehr möglich, äh, dass sie dann, da bin ich sicher, sind sie schon wieder weiter fortgeschrieben worden. Ähm, zurück zu deiner ähm, zu deiner Frage. Und die haben gesagt, Dreijährige, also quasi gab es gar nicht, wurde gar nicht erwähnt. Vierjährig sind junge Remonte, fünfjährige sind alte Remonte. Und Remonte ist ein junges Pferd. Und wenn ich das vergleiche mit uns Menschen, würde ich sagen, das vierjährige Pferd ist das Pferd in der ersten und zweiten Klasse, Grundschule. Das fünfjährige Pferd ist das junge Pferd in der dritten und vierten Klasse. Und dann ist das Pferd sechsjährig und ist dann in der weiterführenden Schule, wenn es ein Mensch wäre. So muss man sich das vorstellen. Das hat sich so ein bisschen verwischt, seitdem wir auch das Bundeschampionat haben. Da bin ich manchmal wirklich bass erstaunt, was fünfjährige Pferde im Parcours schon äh, ähm, absolvieren müssen. Und sie müssen auch schon einen relativ ansprechenden ähm, grad an Versammlung haben, wenn sie eine gute Dressurpferdeprüfung der Klasse L gehen wollen. Das ist auch nicht so einfach. Also insofern sind das schon mächtig hohe Anforderungen für die fünfjährigen Pferde und die vierjährigen. Da gebe ich dir auch recht, äh, da ist schon eine lange Phase, wenn die gehen. Da gehen äh, drei Pferde, ich glaube drei Pferde in der Abteilung, das zieht sich hin. Die müssen zweimal lange Seite zulegen auf jeder Hand. Äh, dann kommt sicherlich Zügel aus der Hand kauen lassen dazu, aber wenn es nach mir ginge, würde ich auch sagen, ich würde die nicht in der Abteilung gehen lassen, sondern ich würde die einzeln gehen lassen in, im Rahmen einer sogenannten Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Die Aufgabe ist kürzer. Da könnte ich die Reiter darauf einstellen. Da kommt auch das am Zügel gehen vor, aber auch das Zügel aus der Hand kauen lassen vor. Das wäre, wenn ich äh, einen Tipp geben könnte, wie sich das Bundeschampionat weiterentwickelt, wäre für mich ganz klar für die vierjährigen Pferde die Dressurpferdeprüfung Klasse A, das, was ich von dem vierjährigen Pferd fordere und glaube auch, dass das ein junges Pferd, ein vierjähriges Pferd, diese Anforderung wirklich erfüllen kann.
1: Ja, Da muss ich natürlich auch vor unser Haustür kehren, gerade wir Westernreiter, gerade in den USA, wo der Sport ja herkommt, die übertreiben ja leider auch total. Da gibt es ja schon dreijährige Pferde, die Höchstleistung laufen müssen und davon Distanzieren wir Deutschen uns ganz klar. Ich bin ja ähm, eine aktive Reiterin bei der ersten Westernreiterunion Deutschland. Da sind dreijährige Pferde unterm Sattel auf Turnieren verboten. Die haben schon das vierjähriges Programm, wir sind an die FN angegliedert, auch vom Doping-System. Und das ist natürlich auch in USA, aber das ist dann halt leider eine Industrie. Da ist das Tier ein Sportgerät und da werden viele Tiere produziert, um in diese Industrie zu gehen. Da leben viele davon. Und das ist leider ja. Wenn immer immer wenn es um viel Geld geht, wird ja leider das Pferd zu kurz kommen und das Problem haben wir Westernreiter auch und das gibt es, glaube ich, im Klassischen auch, aber deswegen ist ja wichtig, dass man einfach drüber spricht und sich austauscht und auch zeigt, dass es anders geht.
0: Ja, das ist richtig, also zeigen, dass es anders geht und jeder Einzelne muss auch Verantwortung übernehmen und jeder Einzelne hat auch die Verantwortung seinem Pferd gegenüber. Und da mag es sicher Pferde geben, die so ein bisschen frühreifer sind, die man schon zum Beispiel im Bundeschampionat reiten kann. Im Westernbereich kann ich das nicht beurteilen. Aber ich war im Laufe meiner beruflichen Karriere unter anderem auch mitverantwortlich für die ethischen Grundsätze des Pferdefreundes. Ich war nicht der Initiator, aber ich war einer der Personen, die an den ethischen Grundsätzen mitgewirkt haben und bei der Erstellung. Und die sind ja so 25 Jahre alt, 25, 30, wird bald 30 Jahre sein. Da haben wir jahrelang dann gearbeitet mit tollen, tollen Pferdesport-, Pferdezucht-Persönlichkeiten, die also ihr ganzes langjähriges, lang oder jahrzehntelanges Wissen und Können mit eingebracht haben. War sehr schwierig, das im Übrigen in unserem Verband zu positionieren, weil es genügend Menschen gehabt, die sagten, brauchen wir gar nicht. Inzwischen ist es äh, bekannt, ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder fortgeschrieben und wird mal wieder in die Köpfe und vor allem in die Herzen der Pferdesportler, der Pferdefreunde hineingebracht. Und da haben wir eben auch äh, einen Gedanken sehr äh, zementiert und immer wieder penetriert, äh, nämlich dass jeder Reiter für sein Pferd die Verantwortung hat. Reiter, Besitzer, Züchter und so weiter, Trainer äh, und es gibt auch da keine Blaupause. Es gibt sicher Pferde, wo man sagen kann, okay, die kann man schon in früheren Jahren ähm, fordern und auch auf Turnieren vorstellen. Und bei anderen Pferden muss man sagen, nee, die sind noch nicht so weit. Ich habe gerade jetzt so ein, neben dem ähm, Seminar, was ich für die persönlichen Mitglieder gegeben habe, noch, noch äh, ein bisschen weiter ausgebildet da in der Nachbarschaft. Und da ging ein Trakener mit, ein sehr sympathisches Pferd, fünfjährig, aber ich sagte auch, der geht wie ein Vierjähriger. Ein mental und physisch spät reifes Pferd, was glaube ich Trakehner häufiger sind, soweit ich es weiß oder soweit ich es auch erlebt habe, was <lacht> überhaupt kein Problem ist. Aber muss ich darauf einstellen. Es gibt keine Blaupause. Und was für das Pferd A gilt, gilt noch längst nicht für das Pferd B. Und diese Verantwortung, glaube, das ist etwas, was wir Reiter oder Pferdefreunde nicht früh genug lernen können, dass wir diese Verantwortung haben. Und hm. das ist die Verantwortung auch der Ausbilder, uns dafür zu sensibilisieren, hm. dass wir wirklich in unsere Pferde hineinhorchen, sie beobachten. Und ja, die Pferde sprechen eigentlich mit uns. Die sagen uns, wenn wir die Körpersprache der Pferde richtig interpretieren, ja, ich bin fertig. Ich kann schon als Fünfjähriger zum Bundeschampionat. Klingt das ein bisschen pathetisch. Oder ich bin noch nicht so reif, dass ich am Bundeschampionat teilnehmen kann. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und da haben sie natürlich, oder hast du recht, äh, die die was zwischen Daumen und Zeigefinger ist, ist an der Stelle natürlich höchst gefährlich, wenn man dann sagt, okay, der ist jetzt dreijährig und soll da gehen, damit er dann als Hengst möglichst viele äh, Stuten beglücken kann, ähm, was wiederum das Portemonnaie des äh, Hengsthalters erfreut. Das ist in der Tat etwas, was, wenn man so will, ein schlechter Ratgeber ist. Aber gut, wir leben, wir beide leben auch nicht in der Insel oder auf der Insel der Glückseligkeit, sondern müssen diesen Aspekt sicherlich mit berücksichtigen. Aber ich glaube, wir beide als in der Ausbildung vorwiegend Angesiedelte haben die Verantwortung, immer wieder darauf hinzuweisen, hey, wir müssen vom Pferd aus denken. Wir haben eine Verantwortung dem Pferd gegenüber und eine ganz besondere dem jungen Pferd gegenüber. Und das Glaube ich, ist ganz wichtig, dass sowas hier in diesem Podcast von dir auch zur Sprache kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann können wir ja noch kurz über das Thema Losgelassenheit sprechen. Was bedeutet denn für dich ein losgelassenes Pferd?
0: Ja, ein Pferd, das im mentalen und im physischen Gleichgewicht ist. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und äh, ein losgelassenes Pferd ist ein Pferd, das sich vom Reiter lässt, dass es also nicht wegläuft, aber auch nicht faul ist, sondern wirklich sich so bewegt, wie es der Reiter haben möchte, quasi die Sitzhilfe annimmt und wie wir so in, der, in meiner Fachsprache sagen, es steht an den Hilfen und ist vor dem Reiter. Durch das Schwingen aus der Mittelpositur kann der Reiter die Bewegungen beeinflussen, der Reiter kann dadurch, dass er mehr nach rechts sitzt, in, nach, das Pferd nach rechts wenden, nach links sitzt, mehr nach links wenden. Das Pferd dehnt sich nach vorne mit Tendenz abwärts an das Gebiss heran. Es sucht das Gebiss, es schnaubt sich ab. Das ist ein Zeichen, dass äh, es sich weiter entspannt. Die Muskulatur im Rücken bewegt sich auf und ab. Der Schweif pendelt das Maul ist ruhig und geschlossen, äh, die Ohren sind nach vorne gerichtet, ohne äh, dass das Pferd das tut, weil es Angst hat, sondern positiv gestimmt, motiviert nach vorne gerichtet. Das sind so die Kriterien, die mhm. ich von außen erkennen kann, äh, denn das ist das, was ich als Reiter ja sp spüren muss und auch irgendwie erkennen muss, dass das, äh, das ist, was äh, ein, ein zufriedengehendes Pferd ausmacht. Das, äh, und das ist für mich ganz wichtig, denn Zufriedenheit ist ganz eng kombiniert mit Losgelassenheit. Ein nicht zufrieden gehendes Pferd wird nie ein Pferd sein, das sich innerlich und damit auch körperlich loslässt. Insofern ist das für mich in der Ausbildung, in der täglichen Arbeit ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und ich sage ganz offen, dass das absolut Entscheidende Wenn das Pferd sich nicht loslässt, Komma wird es nicht im Takt sein, es wird sich nicht anlehnen an das Gebiss. Insofern ist das die ganz wichtige Schlüsselfunktion äh, in der Skala der Ausbildung, wo wir sechs Punkte haben. Also der zweite Punkt wird mit drei riesigen Ausrufezeichen von mir versehen.
1: Mhm, genau, Takt und Losgelassenheit, die ersten beiden Punkte, die sind ja auch gleich bei uns. Wenn du so in Stereotypen denkst, du hast ja wirklich viele Pferde gesehen und siehst immer noch viele Pferde, Könntest du Pferde so in zwei, drei verschiedene Kategorien unterteilen? Also was, was sind so die häufigen Probleme, Stereotyp A und Stereotyp B? Also ich habe einen vor Augen, aber ich würde es gerne von dir hören, wie du das siehst.
0: Ja, gut, ich meine, es gibt einmal die sehr gehfreudigen Pferde, die mhm. ähm, vielleicht übereifrig sind. Das sind oft die Pferde, die auch zu mangelnder Losgelassenheit neigen. Das ist der Typ A. Und der Typ B ist eher der phlegmatische Typ, der sich bitten lässt. Und weniger motiviert ist, weniger gehfreudig ist. So die, das sind so die beiden Extreme, die ich habe. Mhm. Und, äh, das sind auch die reiterlichen Herausforderungen, die man zu erfüllen hat, wenn man im Sattel sitzt. Und da gibt es sicher Reiter, die einen sind mehr für die heißeren Pferde, die richtigen Reiter, und manche können besser die eher triebigen Pferde, die gemütlicheren reiten. Aber der wirklich gute Reiter ist in der Lage, beide Pferde zu reiten, nämlich das, Eher fleißige, gehfreudige Pferd auch so zu reiten, dass es relaxed runterkommt, ruhig wird. Und den anderen, den B-Typ, der eher überrelaxed ist und ein bisschen langweilig ist, den zu motivieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Kunst, äh, diese beiden unterschiedlichen Pferdetypen auch in ihrer Unterschiedlichkeit zu reiten. Da mhm. gibt es nicht, also es gibt eine rote Linie in der Ausbildung, Skala der Ausbildung. Aber es gibt dann eben unterschiedliche Spezialkonzepte für diese beiden Kategorien A und B. Und der Reiter, der eben wirklich gutes reiterliches Gefühl aufgrund der guten Ausbildung hat, wird dann auch in der Lage sein, beide Pferde äh, so zu reiten, dass man als Betrachter von unten, wenn man vielleicht nur flüchtig hinguckt, dann zunächst mal gar nicht merkt, wer ist der Triebige und wer ist der eher heiße, zur Verspannung neigende und dann, wenn das so ist, dann hat der Reiter mit dem Pferd einen guten Job gemacht, wenn man das am Ende gar nicht mehr kennt.
1: Ja, also absolut, da gehe ich ganz d'accord. Ich sage immer, es gibt die klemmigen Pferde und die sehr flotten Pferde. ne? Und hm. ähm, da ist ja wirklich wichtig, den richtigen Reiter zu finden, gerade in Hinsicht auf Sportreiterei. Ich sage immer, diese... Manchmal sind es ja diese hochbegabten, sehr intelligenten Pferde, die auch sehr motiviert sind und sehr fleißig, aber die stehen dann bei uns an der ersten Pilone und fragen ein, zehn Sachen, anstatt einfach zu warten, was man möchte. Und dieser ganz ruhige Typ, der steht da und macht gar nichts, weil er macht einfach gar nichts, aber auch nicht das Falsche. Das ist natürlich mhm. sehr gut für einen Reiter, der selber so ein bisschen nervös und unruhig ist, wenn er da sein Gegenspiel hat, wo das Pferd einfach wartet und seinen Job macht. Und so kann man, glaube ich, auch so ein bisschen Kategorien unsere Pferde unterscheiden, dass unsere eher die sehr entspannten. Anführungszeichen, triebigen Pferde sind, die einfach nicht extrem reagieren und viele klassische Pferde, die ja sehr auf Leistung und Energie und Gangwert gezüchtet sind, eher so ein bisschen hyperreaktiv. Ne? Und hm. ähm, deswegen sind unsere Westernpferde, ich sage immer, ein gutes Westernpferd, ist wie ein E-Bike im Gelände. <lacht> <lacht> ja, schönes
0: Beispiel. <lacht> also, das,
1: ja, ist wirklich ja. so. Also, die können, die halten immer an, wenn wir oh, sagen, wir haben eine super Bremse, die lenken einhändig, die laufen einfach brav hinterher. Ja. Ne? Das kann man, ja, glaube ich, äh, ja, schon so sagen. Ja. Deswegen haben wir im Breitensport ja auch so einen Zulauf, weil es schon etwas einfacher ist. Weil diese ähm, auch ein großer Unterschied zwischen uns ist: dieses, wir reiten in der Vorwärts-Abwärtshaltung und das Ziel ist bei uns der, der Zügel, unabhängiges Reiten, also keine ständige Verbindung zum Pferdemaul weil ähm, ich mache es gerade selber. Ich habe da selber einen jungen Spanier, den ich zum Spaß reite. Das ist auch unser eigener, einfach mal, um was anderes zu machen. Den reite ich natürlich ein bisschen höher, weil er anders anbietet. Aber diese ständige Verbindung zum Pferdemaul dann ist es unheimlich schwer, finde ich, dem Pferd ein positives Feedback zu geben. Bei uns ist das relativ simpel. Wenn das Pferd weich wird vorne und balanciert läuft, dann kriegt das Pferd bei mir sofort ein Feedback, indem ich ihm den Zügel hingebe. Und dann ist es mir auch egal, wenn er ein bisschen die Form verlässt, aber das Pferd hat das sofortige Feedback, ich habe es richtig gemacht, die lässt mich lang. Und das ist natürlich in der klassischen Reiterei, wo man diese ständige Verbindung hat. Wenn ich jetzt 30 Minuten reite, wirklich sehr schwer vom Gefühl in der Hand dem Pferd das Feedback zu geben. Was bei uns halt 20 Zentimeter der Zügelänge sind als Feedback, sind bei euch dann nur ein Zentimeter. Ne?
0: Gut, ich meine, ich glaube, ähm, der Unterschied ist gar nicht so riesig groß. Also, ob das jetzt 19 Zentimeter mehr sind, das spürt das Pferd ja gar nicht. Wenn ich nachgebe, die Hand ein bisschen, die Faust ein bisschen ausrunde, um mal was Konkretes zu sagen, dann lässt der Druck möglicherweise am Gebiss nach. Unser Prinzip ist ja, das Pferd soll sich anlehnen, es soll das Gebiss suchen, es soll sich mit geöffneten Ganaschenwinkel und gedehnter Hals-, Rücken-, Bauchmuskulatur anlehnen, an das Gebiss, das Gebiss suchen und dann kommt ein Aspekt, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen dem Westernreiten und unserem Reiten, dann soll es sich vom Gebiss Stoßen. Und das glaube ich ist ganz wichtig, dieses sich abstoßen und jetzt kommt es, Komma und dann leicht werden. Das ist ganz wichtig. Also, wir wollen nicht eine starre, stumpfe Verbindung haben, sondern eine leichte, sodass der Zügel durchfedert. Also, wenn Sie genau hingucken oder wenn du dich genau hinguckst bei guten Reitern, das klingt natürlich längst nicht immer, äh, hängt der Zügel von seinem Gewicht runter. Also, er steht an und trotzdem hängt er runter, weil es ja ein paar Gramm schwer ist. So viel, wie die Schwerkraft ist, hängt der Zügel runter. Komma, wenn das Pferd sich vom Gebiss abgestoßen hat. Und dieses immer wieder Überstreichen, das übertreiben einige Reiter. Und es gibt auch Aufgaben, wo man überstreichen muss äh, an bestimmten Stellen für einige Tritte oder Galoppsprünge. Äh, aber man sollte das nicht im Training immer wieder machen. Überstreichen, um zu sehen, ist das Pferd unabhängig von der Hand. Und ähm, ich hatte heute Morgen eine... Podcast zu machen in Australien, da ging es um Happy Hour und da habe ich gesagt, der Happy Hour ist nicht nur, dass ich eine Stunde das Pferd äh, nach, der, nach dem Unterricht, äh, nach dem Training, weil ich auf die Wiese lasse oder das Pferd sich da ein bisschen vergnügen, ähm, sondern das ist eigentlich auch während je, jeder Trainingseinheit, immer wenn ich nachgebe, wenn ich in leichten Sitz übergehe, wenn das Pferd etwas Gutes gemacht hat, das ist für mich eigentlich das Stückchen Zucker, was ich dem Pferd gebe und das ist etwas, was möglicherweise bei vielen Anführungszeichen, klassisch Anführungszeichen, ausgebildeten Reitern zu kurz kommt. Die meinen, Galopp ist immer nur aussitzen und galoppieren mit langen Bügel. Ich sage nein, auch für Dressurreiter ist das Galoppieren sinnvoll, immer wieder im entlastenden Sitz durchzuführen, im leichten Sitz und mit kürzerem Bügel zu reiten, immer wieder dem Pferd damit ein positives Feedback geben. Also für mich ist das positive Feedback mehr als nur einmal 20 Zentimeter die Züge länger zu lassen, sondern dieses positive Feedback kann ich auch von meinem Sitz her geben oder von einer Übung, die dem Pferd besonders entgegenkommt, die dem Pferd besonders leicht fällt. Das sind so Dinge, die die, die wir als Varianz mit einbauen, um dem Pferd klar zu machen, hey, du hast einen tollen Job gemacht, ich freue mich an dir, ich will dir jetzt ein gutes Gefühl vermitteln, eine Happy Hour vermitteln für einige Sekunden, einige Minuten. Und derjenige, der jetzt über einen langen Zeitraum, so wie du das gerade geschildert hast, sein Pferd reitet, den gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss immer wieder, wenn ich es richtig mache, das Pferd entspannen, immer wieder nach einer gelungenen Übung, nach einer Piorette erstmal wieder die Züge langlassen, einen Schritt übergehen und 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 mal Zügel aus der Hand kauen lassen, mal direkt zum langen Zügel im Schritt kommen, wie auch immer mal mit lang, längeren Zügeln traben und galoppieren. Aber ich gebe offen zu, das ist etwas, was man immer wieder in Seminaren, wie ich es gestern in Balve gemacht habe, Thema äh, die Kunst des richtigen Lösens, äh, war da äh, immer wieder klar machen. In jede Trainingseinheit muss ich immer wieder Phasen des Lösens, des positiven Feedbacks einbauen und kann nicht über einen längeren, langen Zeitraum immer eine, ich sag mal, turnierorientierte Haltung von meinem Pferd verlangen. Das geht gar nicht. Hm. Und insofern ist das etwas, was in der Fortbildung, in der Ausbildung aus meiner Sicht eine ganz wichtige Rolle spielen muss, dass das den Reitern und Reiterinnen vermittelt wird.
1: Genau, also ich nenne das immer trainieren, also das Pferd motivieren und trainieren eine genau. Belohnung. Wie belohne ich ein Pferd? Wir machen es halt in Form von Zügel hingeben, was ihr überstreichen lernt. Ja. Das heißt bei uns, den Zügel, äh, Kontakt zum Maul komplett abbauen. und ja. immer nicht wenig ja. ziehen, gar nicht ziehen. <lacht> Weil viele hm. stören das Pferd. Also gerade schwache Reiter, wenn die dann nichts ja, genau. vorgeben und alles wackeln, dann empfindet das Pferd das ja nicht als äh, Belohnung, sondern als störend. Und genau. im Endeffekt ist immer... Zügelang oder durchparieren. Aber man kann ja auch im Galopp eine Pause machen. Absolut. Man arbeitet zum Beispiel in der Außenstellung im Galopp. Wenn das Pferd das gut gemacht hat, bekommst einen Zügel am hingegebenen Zügel und dann sammelt man genau. das Pferd wieder ein. Und das sind ja alles, ja. das finde ich immer mehr, man braucht ja Intervalltraining. Jede Übung muss ja drei, ja. vier Mal wiederholt ja. werden, das Falsche ignorieren, das Richtige belohnen, dann eine genau. große Pause, dann auf der anderen Hand. Und das ist genau. ja immer systematisches genau. Training. Und da sag und das ich immer, ist ja.
0: Das ist auch das Gleiche. Also da ist jetzt so, wie du es gerade geschildert hast, das ist ja jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, das ist das gilt jetzt nur für eine unserer Disziplinen. Mhm. Das ist absolut ein roter Faden, der der für das Westernreiten in gleicher Weise, für das klassische Reiten und ich vertrete ja, wenn du so willst, mhm. Dressur, Springen und äh, Gelände, Vielseitigkeit, die drei olympischen Disziplinen, äh, da genauso gilt. Ich könnte mir denken, das ist bei der Ausbildung eines Fahrpferdes nicht anders und die die Island-Pferdereiter, die Distanzreiter werden uns das wahrscheinlich auch bestätigen, dass sie mhm. in dieser Weise äh, als Grundprinzip auch so vorgehen.
1: Genau. Also die, unsere Hilfengebung ist ja unsere Art der Kommunikation mit dem Pferd und ich sage immer, das Pferd sieht nicht das Bild, was du im Kopf hast und viele Schüler haben ja leider kein Bild im Kopf. Die reagieren die ganze Zeit auf das Pferd, anstatt zu agieren. Ne? Auf der anderen Seite mhm. sage ich, wenn es so einfach wäre, werden wir arbeitslos, wir ganzen Trainer wird es jeder selber machen. Ähm, mhm. Aber es ist wirklich äh, wichtig, dass die Leute einen roten Faden bekommen, damit sie wissen, was sie auf dem Pferd ein positives Feedback geben können und auch ja. einfach mal manche Dinge ignorieren.
0: sehe das richtig. Und ich muss eben dann am Ende mit Hilfe eines Ausbilders und ich muss mich als Reiter dahin entwickeln, dass ich dafür mehr und mehr Gefühl bekomme. Und Gefühl für dieses Gefühl zu bekommen, das fällt nicht vom Himmel. Das muss ich mir erarbeiten, auch wenn ich noch so talentiert bin und die meisten Reiter sind ja eher nur medium talentiert, äh, so wie ich selber auch nur bin, leider nur bin. Ich wäre froh gewesen, ich hätte etwas mehr Talent äh, mitbekommen, dann hätte ich auch reiterliches weitergebracht. Aber das muss man allmählich, dieses Gefühl entwickeln, dieses Gefühl, wie viel kann ich fordern, wann muss ich eine Pause machen, wie muss die Pause gestaltet sein, wie muss das Feedback sein dass das Pferd sich unter mir wohlfühlt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du dieses Wort, vorhin hast du das Wort Gleichgewicht, Balance eingebracht, das hast du das Wort Motivation eingebracht. Das ist für mich ganz hohes pädagogisches, ganz hohes Ausbildungsziel, äh, um nicht zu sagen das höchste Ziel, für die Ausbildung eines Pferdes. Ich muss das Pferd für das, was ich von ihm verlange, motivieren. Das mhm. ich, mein Pferd ist mein Partner, mein Freund. Es ist aber nicht mein Sklave. Äh, nicht das Lebewesen, was da irgendwas machen muss, weil in, in der Raining-Regel äh, 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 irgendwas vorgeschrieben ist, sondern ich muss das Pferd so arbeiten, dass es selber Freude hat, daran äh, mitzumachen, mhm. im Parcours zu gehen, Lust hat, wirklich auch höhere Sprünge zu absolvieren. Das heißt, ich muss das Pferd dafür vorbereiten, Lust hat, ins Wasser reinzuspringen, einfach Freude daran hat, äh, mit mir zu kämpfen, in Anführungsstrichen, mit mir für mich. Und das macht nachher das gute Pferd aus. Und das zeigt auch, welcher Reiter in der Lage ist, wirklich ein Pferd äh, reiterlich äh, voranzubringen und dann das eben auf das höchste Niveau zu bringen. Und ähm, ja, es geht nur, wenn das Pferd daran Freude hat. Also wenn es für diese Tätigkeit, in Anführungsstrichen, äh, für das gemeinsame Tun motiviert ist. Und wenn die Motivation aus welchen Gründen auch immer nachlässt, da muss ich mich als Reiter fragen, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Wie kann ich dem Pferd besser in der Kommunik Kommunikation erklären, äh, dass es sich so oder so zu bewegen hat, die Übung so oder so zu absolvieren hat, äh, damit es weiter motiviert bleibt oder wieder motiviert wird. Und wenn ich es gar nicht hinkriege, muss ich mir überlegen, ist das vielleicht die verkehrte Disziplin oder, oder, oder. Also auch mhm. da muss ich dann mal, das, was ich tue, hinterfragen, vielleicht einen Reiterwechsel vornehmen oder was auch immer sich an Möglichkeiten anbieten. Aber einfach zu sagen, das Pferd ist unmotiviert und der muss mit Zwang, ist der total falsche Weg, den ich zu 100 Prozent ablehne.
1: Genau, also sich reflektieren, das Training reflektieren. Und was ich immer wieder sehe, ich gebe ja auch Lehrgänge von Freizeitreitern bis Deutsche Meister, sind da alles bei. Viele wollen die Basis überspringen und das ist, glaube ich, beim jo. klassischen ähnlich. Die Basics ist das Fundament. Und wenn das Fundament nicht steht, brauchen wir kein Haus bauen. Ne? Und das ja, ist, glaube ich, genau auch weitweise übergreifend absolut.
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und wenn eben irgendwo äh, in einer Mitteletage, wenn wir ein Haus bauen, was nicht in Ordnung ist, oder im Keller im Untergeschoss, was nicht in Ordnung ist, dann brauche ich nicht weiter, das Hochhaus hochzuziehen, sondern muss erst das Problem lösen. Und da ist es leider so, dass viele Probleme. Kaum noch lösbar sind, wenn sie äh, in der Basisarbeit eben nicht richtig dem Pferd, Komma und dem Reiter, im Regelfall ist das ja beides, äh, beigebracht worden ist. Insofern haben wir als Ausbilder eine riesige Verantwortung, dass wir Pferd und Reiter ja auf die richtige Spur bringen, auf die richtige Bahn bringen, in die, in die richtige Bahn lenken. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ja, dann haben wir es schwer, Beziehungsweise, ich meine immer, dann hat es das Pferd schwer. Also wenn der Reiter was nicht gut kann, dann ist es am Ende sein Problem. Da muss er versuchen, herzukommen. Aber das Pferd hat ja gar keine Aus, kann sich ja gar nicht der Sache entziehen. Der Reiter sattelt das Pferd, fängt an zu reiten und reitet eigentlich immer im roten Bereich. Und das finde ich ist, ist ein, eine riesige Verantwortung, die wir haben, dass wir als Reiter merken, bin ich mit meinem Pferd im roten Bereich angekommen? ist die Motivation bei meinem Pferd in Richtung Null unterwegs und dann muss ich genau dieses Wort reflektieren, dann muss ich überlegen, was kann ich anders machen, was kann ich besser machen. Im Regelfall muss ich mir erstmal Hilfe holen, muss, äh, muss äh, ein Video einreichen oder was auch immer und dann jemanden wie dir schicken, damit dann derjenige sagt, hey, äh, ich würde dir so oder so helfen oder komm mal mhm. zu einem Lehrgang von mir oder ich komme mal bei dir vorbei. Dann braucht man wenn man so will, ärztlichen Beistand. Dann bist du in dem Falle derjenige, der erstmal eine Diagnose stellen muss, eine Analyse vornehmen muss, um dann zu überlegen, wie könnte die Therapie aussehen? Wie kann man die Motivation bei dem Pferd wieder wecken? Wie kann man die Harmonie zwischen Pferd und Reiter wieder verbessern?
1: Ja, Stichwort Ausgleichstraining. Was ist deine Meinung dazu? Also, was heißt ja. Ausgleichstraining? Und was ist deiner Meinung nach sehr wichtig?
0: Ja, gut, ich meine, das gilt ja für den Reiter genauso. Also, Pferd und Reiter brauchen Phasen, in denen sie auch die Körperteile, die sie weniger beim Reiten belasten oder gebrauchen, äh, trainieren. Äh, und da hat jeder sicherlich unterschiedliche Defizite. Fange ich mit dem Reiter mal an. Das ist sicherlich gut, wenn ein Reiter sich auch regelmäßig physiotherapeutisch, medizinisch beraten ist, gerade wenn er im fortgeschrittenen Alter ist oder dann überhaupt erst anfängt zu reiten. Das ist ja sicherlich im Reining genauso wie bei uns. Vielleicht fangen sogar mehrere Reiter im Reining an oder im Westernreiten an, äh, weil das vielleicht zu Beginn zunächst mal etwas leichter einigen erscheint, weil die Bewegungen der Pferde leichter auszusitzen sind ähm, oder auch andere Gründe mag es geben, aber äh, trotzdem muss man immer sich sagen, wie fit bin ich, sitze ich gerade im Sattel, sitze ich schief im Sattel, äh, hänge ich ständig zu einer Seite rüber, das ist ja fürs Pferd eigentlich ein Drama, wenn ich immer schief sitze. Das ist ja, wenn man so will, nicht tier, nicht tiergerecht. Das ist ja tierschutzrelevant, fast, wenn man es ein bisschen übertreibt. Und wenn ich also wenn ich so wie ich es jetzt formuliere und insofern muss ich erstmal an mich denken, überlegen, was kann ich, muss ich machen. Da gibt es sicherlich auch keine Blaupause für jeden Reiter, sondern jeder hat da auch seine seine speziellen Defizite beziehungsweise auch seine speziellen Interessen. Auch das ist ja wichtig, auch wenn ich Ausgleichssport mache, muss mir das Spaß machen. Und insofern ist das wichtig. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, das Gleiche gilt fürs das Pferd auch. Also da ist eben wieder das Stichwort Motivation. Wenn ich mir so ein Voltigierpferd vorstelle, was also Tag aus, Tag ein aus dem Kreisbogen geht, dann werde ich natürlich ein anderes Ausgleichstraining machen mit so einem Pferd als mit einem Pferd, was selten auf dem Kreisbogen geht. Da kann man vielleicht so ein Pferd dann nochmal longieren. Also so als Beispiel, den würde ich erstmal viel gerade ausreiten, würde ins Gelände reiten, unterschiedlichen Boden, bergauf, bergab, äh, über hartes Geläuf, über weiches Geläuf, durch Wasser reiten und und und. Also ganz bewusst ihm etwas anderes bieten, als das Pferd hat, äh, es hat, wenn es äh, regelmäßig zum Voltigieren in der ähm, Halle eingesetzt wird. Und ähnlich gilt es eben auch für Dressurpferde, dass die dann mal, Gymnastikspringen machen, vielleicht, wenn sie jünger sind, auch noch Freispringen machen, dass sie regelmäßig im Gelände geritten werden. Achtung, immer mit anderen zusammen rausgehen, dass man da nicht äh, am Ende auf so einer ticken Zeitbombe sitzt, auch vielleicht sogar nach dem dressurmäßigen Arbeiten erst äh, dann ins Gelände rausgeht, eben auf dem Eidplatz draußen reitet oder in der Halle vorher reitet, die Pferde schön arbeitet und dann rausgeht, damit man wirklich äh, ein Pferd draußen reitet, was auch reitbar ist und nicht ein, ein Pferd draußen reitet, was beim ersten Osterhasen, der rumhoppelt, durch die Gegend springt und dann gibt es Unfälle. Das sind Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Aber Ausgleichstraining hat für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert vor dem Hintergrund der Motivation des Pferdes, aber eben auch vor dem Hintergrund der Gesunderhaltung des Pferdes. Und äh, insofern gehört das genauso mit zum Ausbildungsprogramm wie das Erlernen des fliegenden Galoppwechsels, der Piorette oder des Parcourspringens auf höherem Niveau. Hm,
1: genau, das finde ich auch. Also ich sage immer, wenn du im Wald nicht an einem Baum vorbeikommst, wirst du es dem Turnier auch schwierig haben. Ne? Also ich bin dazu. Das ist ja auch eine vertrauensbindende Maßnahme. Das Geländetraining abgesehen von Berg hoch, Berg runter, verschiedene genau. Untergrün, Muskel, genau. Untergründe, Muskel, Untergründe, Das ist einfach ein super Ausgleichstraining. Genau. Ausgleich ja, umgekehrt. Ich gehe oft eine kleine Runde raus, reite die da quasi warm, Schritt, Trab, Galopp, berg, hoch, berg, runter und gehe dann noch eine Runde am Reitplatz, so 20 Minuten oder 50. Genau. Ne, da muss ich nicht Upa. meine halbe Stunde da Kreise drehen, bis das Pferd genau. warm ist.
0: Genau. so ist es.
1: Und das genau finde so ich, und das sieht man ja auch bei den guten Vorbildern, ne? Jessica Bredow-Werndl, Uta Gref, die genau. behandeln ihre Pferde ja alle gleich, genau. haben ein Trainingskonzept. Genau, und genau. Und genau so ist es.
0: Da passiert genau ja auch so viel ist. in
1: der Haltung. Wenn die Pferde gut gehalten werden, auch viel genau. rauskommen
0: genau dann sind auch
1: zufrieden und dann hat man es leichter.
0: Genauso sehe ich es auch. Sehr genauso schön. sehe ich es auch. Also das äh, beurteile ich genauso. Und ist auch gut, dass ich jetzt diese äh, Top-Reiter Ingrid Klimke, können wir auch noch mit dazu zählen. Genau. Aber die ist ja sowieso in zwei Disziplinen unterwegs und viele andere inzwischen. Das setzt sich mehr und mehr durch. also Und insofern bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir eben viele Frauen im Sport haben. Ähm, ich glaube, da ist auch noch eine größere Durchlässigkeit da und das überträgt sich dann auf den Sport generell. Und dann werden die Männer mich das auch angucken. Also wenn ich an mein eigenes Reiten denken da war ich sehr turnierorientiert. Für mich war alles in Richtung Turnier ausgerichtet. Und ich habe damals auch vorwiegend mit Männern zusammengeritten im Reiterverein da in der Nähe Hannovers. Das hat sich natürlich völlig gedreht. Also wir haben heute fast ausschließlich Frauen oder größtenteils Frauen, auch wenn ich meine Lehrgänge mir angucke, sind fast nur Frauen, auch gestern Abend wieder das Seminar für die persönlichen Mitglieder, da sind sicherlich 80, 90 Prozent Frauen gewesen, die zugehört haben, diese gut 100 äh, an der Zahl und dann die Reiterinnen, sechs an der Zahl, auch nur Frauen. Äh, und ich glaube, dieses sensible ähm, Moment, weil für viele Frauen das Pferd noch noch ein, einen anderen Bereich der Seele mit abdeckt als bei Männern, also wenn ich nur von mir ausgehe, also ich würde ja nicht pauschalisieren Frauen und Männer, aber bei mir war das Pferd so und ich habe das hat sich erst im Laufe meines Lebens entwickelt, war das Pferd sicherlich zu Beginn mehr Sportpartner und diese Suse, über die ich äh, in unserem Podcast Teil 1 berichtet hatte, die hat mich eigentlich dahin gebracht, sensibler mit dem Pferd umzugehen. Und das war für mich eine Lektion. Insofern ist dieses Pferd, mit der ich also jetzt keine besonderen, herausragenden Erfolge errungen habe, aber ein ganz entscheidendes gewesen, weil sie mich für das Lebewesen Pferd sensibilisiert hat. Und wenn wir heute uns die Jessica von Bredos ansehen, Wernels ansehen, also dieser diesen Typus, äh, dann muss ich sagen, ich konnte könnte von ihr viel lernen. Mhm. Komm mal, ich hoffe, ich mache es jetzt genauso, aber wenn ich die Jessica äh, viele, viele Jahrzehnte früher erlebt hätte, hätte ich gesagt, hey, super, was du da machst. Schiete, dass ich es anders gemacht habe, aber du bist ein Vorbild für mich. Hm. Und ähm, das finde ich wirklich toll, dass wir, dass sich die Reiterei in diese Richtung entwickelt, auch was die Haltung angeht, dass die Pferde viel mehr draußen sind, als das früher war. Wir waren, also Meine Pferde standen wirklich immer in der Box. Eher dunkel, klein, wenig Luft gebe ich. Dazu hat sich ganz viel verändert. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und vor dem Hintergrund ist sogar die Klimaveränderung äh, gut für unsere Pferde, weil die so noch mehr auch in den Wintermonaten draußen sein können. Mhm. Ähm, da, da hat sich viel getan. Und auch wenn man mit, mit Menschen spricht, für die ist immer das Wichtigste, dass es den Pferden gut geht. Und wenn es den Pferden gut geht, dann geht es ihnen auch gut, wenn sie zu Hause am Schreibtisch sitzen oder wo auch immer. Und das glaube ich, dieses... Gefühl ist bei Reiterinnen noch stärker ausgeprägt als bei Reitern, ähm, mhm. ohne dass ich pauschalisiere und ohne dass ich kategorisiere Frauen hier, Männer da. Das bitte, dass das in diesem Podcast nicht überkommt. Aber ich finde, wir müssen da aufgeschlossen sein und ja auch voneinander lernen. Nicht nur zwischen äh, klassischem Reiten und Westernreiten, sondern auch innerhalb des klassischen Reitens äh, kann ich was lernen und das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, wenn du an Reiterliche Kollegen denkst im Western reiten, da wirst du auch sagen, bei dem einen kann ich mir das abgucken, beim anderen das und vielleicht auch beim dritten besser nichts abgucken. Auch das genau. kenne ich bei mir natürlich.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also, ich glaube, die Guten arbeiten immer an sich und sind so immer wissenswürdig und wollen immer besser werden. Und wenn wir uns darum kümmern, dass die Pferde artgerecht gehalten sind, dann sind sie auch einfach zu trainieren. Ne? Wenn es den Pferden gut geht, ist es ein guter Partner, mit dem man gut arbeiten kann. Wenn es dem Pferd nicht gut geht, bringt es auch nicht, eine schärfere Spuren oder festere Gärte zu nehmen, sondern man muss immer an der Ursache des Problems arbeiten. Sehr schön. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich oder zwei. Das, das ist ein bisschen das Thema. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
0: Ähm, also ich würde gerne Leistung bringen. Ich würde gerne mit einem Reiter zusammen sein, äh, dem ich vertraue, mit einem Reiter, der mich fordert, der meine Stärken erkennt, der versucht, meine Schwächen auszugleichen, aber äh, auch einsieht: Hey, dieses Pferd kann nicht alles. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dann glaube ich, wäre ich auch als Pferd in diesem Reiter glücklich und äh, glaube auch, dass ich dann als Pferd äh, diesen Reiter erfreue und mit diesem Reiter gemeinsam gute Leistungen bringe. Also so würde ich mir das Umfeld vorstellen, in dem ich gerne ein Pferd wäre.
1: Ja, das hört sich sehr schön an. Und jetzt die große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Ja, letztlich, wenn ich die Frage, die ich eben beantwortet habe, umdrehe und sage, dass ich genau dieses Gefühl als Mensch habe, dass ich in der Lage bin, in mein Pferd zu hinein zu horchen, vom Sattel aus oder vom Boden aus, was all damit verbunden ist. Dass ich versuche, das Pferd in seiner Individualität zu respektieren, zu erkennen und dann in seiner Individualität mit dem Pferd umzugehen. Das ist mir wichtig und nicht, dass schwarzer Pferd zu einem weißen Pferd machen möchte oder umgekehrt, sondern das Pferd so annehme, wie es uns der liebe Gott geschenkt hat. Und da bin ich in der Tat so ein bisschen religiös, äh, pathetisch und muss sagen, wir müssen das annehmen, was wir haben und muss das respektieren, egal ob ich mit diesem Pferd zu höheren oder zu nur niedrigeren Leistungen komme. Ich muss es in seiner Individualität respektieren, annehmen und dann versuchen, das Beste in Harmonie äh, mit ihm zu erreichen, unabhängig davon, ob ich Reiter, Ausbilder, Züchter, Besitzer etc. bin. Das ist dann sekundär. Aber das ist so die die Zielsetzung, die ich haben muss. Und wenn das, wer dafür äh, offen ist, der ist für mich ein Horseman. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir davon viele haben. Oder Horsewoman äh, natürlich genauso.
1: Ja, perfekt. Perfekte Abschlusswort. Vielen Dank, lieber Christoph. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.